0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om sjöslaget vid Cape Matapan. Och nu fortsätter vi berätta om slaget vid Cape Matapan. Men då under natten, i skydda av mörkret, så löper den brittiska flottan ut. Man tömmer hamnen i Alexandria och sätter full fart mot nordväst, mot västra Kreta. Och Andrew Cunningham då, vem var han då? Brittiska amiralen som snart skulle möta Giacchino till sjöss. Och han var ju en erfaren sjöbuse, jag menar brittiska flottan, världens största. Och det innebar ju liksom klichéen då, seglat på de sju haven i princip. Han, han, hans far eh, eller hade varit eh, eh, professor i eh, anatomi. Och det fanns liksom ingen koppling överhuvudtaget i familjen till, till flottan och till sjöfart och så vidare. Det fanns inga sådana traditioner alls. Men familjen var stor och det gällde väl att planera för barnens framtid redan vid tidig ålder. Så Andrew Cunningham då, som då hade vuxit upp på norra Irland en brittisk familj. Då, han gick när han var tio år gammal så gick han på en skola i Edinburgh. Och då får han ett telegram från pappan där det står Would you like to go into the navy? Och sonen som egentligen inte, han hade inget större begrepp om havet och flottan var egentligen inte speciellt intresserad. Men han svarade ändå, yes, I should like to be an admiral. Någon blygsam. Ja, precis. Han var bara tio år gammal. Och strax efteråt där så skickas han då som tioåring då till eh, en skola som var avsedd då för förberedande tjänst i, som var förberedelse för tjänst i flottan. Då det hette Stubington House School och det var, kallades traditionellt för flottans vagga för där hade många framstående eh, sjöbefäll eh, gått tidigare. Och man kan ju säga som en fotnot i det här då att medan, medan Andrew Cunningham blev amiral i Medelhavet så blev hans lillebror Alan Cunningham general i Nordafrika och slogs mot Rommel vid samma tid. Vara en sån sak. Framgångsrik ja, familj. Precis, precis. Så att redan före, före sekelskiftet 1900 så var han Fenrik på en kryssare eh, Andrew Cunningham och ute och, och men rätt så snart så fick han gå i land igen. Och deltog som marinsoldat i boerkriget i Sydafrika. Och flera stora drabbningar bland annat vid Pretoria. Och, och efter det då två, tre år i land då som, som infanterist så är han tillbaka ombord igen på, på flottans fartyg. Och 1908 så fick han en egen torpedbåt. Och vi sa ju det här med att segla på de sju haven. Ja, det hade han i princip gjort men seglar allra mest i Medelhavet för redan under första världskriget och före första världskriget så hade han, kände han Medelhavet som sin egen bakficka han. eftersom han blev posterad där. Och under första världskriget så var han chef för en jagare i Medelhavet då, som heter Skorpion som bland annat deltog i jakten på ett par tyska kryssare som skulle levereras till det ottomanska riket, till Konstantinopel för att förstärka den turkiska flottan. Det var en oerhört dramatisk jakt och man lyckades inte stoppa dem för de, de lyckades komma fram då, där i början av kriget. Och han var med vid Dardanellerna 1915, Gallipoli alltså. Eh, och det var väl de mest dramatiska sakerna som hände under första världskriget för hans del, de operationerna. För sen resten av kriget så var det mest eh, tristare rutinpatruller och eskorter eskort av konvojer. Och... Eh, hade aldrig någon stridskontakt med några tyska ubåtar som ändå opererade i området och sånt. Och han sa att eh, skrev efteråt i sina memoarer att ja, orsaken till att eh, mina konvojer klarade sig utan förluster var ren tur helt enkelt. Det fanns inget annat med i leken där. Då. Men han var ju grundligt trött på det här. Han ville ju ha action och, ha det, och det stora slaget i Nordsjön. Jutlandslaget 1916 hade inträffat. Det hade jag ju bara fått läsa om i tidningarna. Men insåg, alltså det måste ju bli mer aktie närmare Tyskland jag kommer. Så han begärde förflyttning. Och fick förflyttning 1918 under de sista månaderna av kriget. Men hamnar på nya patrulluppdrag i Engelska kanalen. Utan några strider. Och eh, då på en jagare där då. Men ändå så blev han dekorerad då för de, sina stridsinsatser i början av kriget. Där då. Han fick Distinguished Service Order i olika valörer.
1: Men det, Och, det verkar
0: ju som att han var lite sugen nu då. Han var ju sugen på att komma ut i strid då. Var han ju. Men, men det blev ju inte så mycket av det. Sen då efter kriget då, det är ju en orolig värld. Kriget. Man kan ju säga att det tog slut 1918 men ändå tog det inte slut för att det pågick ju revolutionskrig och inbördeskrig i Ryssland och inbördeskrig i Finland 1918 krigen mellan de baltiska staterna frigjorde sig från Ryssland pågick därefter 1919 1920 21. Och då hade man Britt Royal Navy flottstyrka på plats i, i Östersjön för att eh, assistera eh, de här småstaterna, kamper mot bolsjevikerna som det hette. Och eh, även då för att bevaka brittiska intressen helt enkelt i området. Och eh, då var han med där då, eh, som chef på en jagare i Östersjön under flera år. Um, och sen när han kom tillbaka därifrån då i början av 1922 så, så ble, fick blev han chef för en hel jagarflotilj och sen steg han då i graderna precis som sin motpart Yachino mer och mer då och eh, hamnade på olika posteringar i olika världshav 1936, samma år som Yachino så blev han amiral och eh, Även på 30-talet så är han posterad i Medelhavet på olika uppdrag. Han är, blir bland annat vice befälhavare för Medelhavsflottan och har ett eget flaggskepp, Hud, som sen kommer sänkas av Bismarck 1941 i norra Atlanten. Men på den tiden så var Hud posterad i Medelhavet då. Och själv hade han ju bara varit på små och trånga fartyg och det var ju som att komma till ett flytande palats i sina memoarer när han såg, såg Hud eh, och fick se vilka utrymmen som en amiral hade att husera i på ett slagskepp. Eh, så att det var ju klart imponerad av. Och eh, han i juni 39 alltså bara några månader innan krigsutbrottet så blir han befälhavare för, för medelhavs, brittiska medelhavsflottan. Då. Och då flyttar han till ett nytt, nytt flaggskepp, War Spite, ett av de, de moderna brittiska slagskeppen. Och prio 1 är ju skydda konvojerna till Egypten och Malta för honom. Och förbereda sig då för det väntande hotet från Italien då som ännu inte har gått in i kriget. Och han gjorde vad han kunde under den här tiden då för att hans sjöstyrka skulle vara redo. Och eh, det var under hans befäl som den här attacken mot den italienska flottan vid Taranto med torpedflygplan hösten 40 eh, genomfördes. Var han hjärnan bakom det? Ja, han var högsta befälhavare och hjärnan bakom men nu är vi framme vid mars 41. Den brittiska flottan löper ut från Alexandria. Och före det där telegrammet från Bletchley Park då så trodde han absolut inte att den italienska flottan skulle våga sticka ut huvudet från sina baser. Och i sina memoarer skrev han då, han skrivit då, att själv har jag böjd att tro att italienarna inte skulle försöka sig på någonting. Jag slog till och med vad med en stavsofficer vid namn Power om 10 shillings att vi inte skulle se röken av fienden. Men det var före det här telegrammet. då. Och Efter solnedgången den 27 mars. Alltså i dygn efter den italienska flottan löpt ut. Så går amiral Cunningham ombord på Warspite i hemlighet. Ingen får se att han går ombord. Och stävar ut från Alexandria med sin huvudstyrka då. Tre slagskepp, ett hangarfartyg. Nio jagare var en är australiensisk. Samtidigt så finns det redan en annan brittisk styrka ute till sjöss redan som opererar i de grekiska farvatten. Då är det ett antal kryssare då, fyra lätta kryssare och tre jagare under en annan amiral som heter Henry Pridham Whipple, som är en av de mer okända brittiska amiralerna under kriget då, men han hade sett sin, som man säger, fair share av, av, av sjöstrider. Eh, han, den här Pridham Whipple, får order att med sina fartyg genast bege sig till en punkt söder om Kreta för att möta upp Cunninghams styrka då, och förena sig med den innan man eh, möter italienarna. Och eh, Yachinos flotta då, den hade ju upptäckts inom citationstecken av en brittisk flygbåt, en Sunderland, eh, vid 12-tiden samma dag. Kina förstod att överraskningsmomentet var borta. Britterna var förvarnade. Man fick också veta av sina egna kodknäckare. För det hade han ombord på, på en liten grupp sådana ombord. På sitt flaggskepp då, Vittorio Vineto. Att eh, det fanns ett brittiskt hangarfartyg. Fullt funktionsstugligt i Middelhavet. Formidable. Och då är han redan till sjöss när ni inser detta då. och då pågår det då signaltrafik med marinledningen i hamn. då vad gör vi nu? ska vi avbryta eller fortsätter vi? och beslutet blev då att man ändå skulle fortsätta med operationen. och detta gjorde man då. det bestämde man sig för att göra för att man var för att visa då sina, sina tyska Bundsförvaltare då att italienarna hade stridsvilja och att man, man hade liksom tillit till sina fartygs högre hastighet och långskjutande kanoner. Man skulle visa vad man gick för helt enkelt. Så visste man ju fortfarande inte det där med de brittiska slagskeppen. Att de var tre istället för en. Det hade man ingen aning om. Och tidigt nästa morgon, efter att flottan hade löpt ut och från de italienska hamnarna. 28 mars skickar vi slagsköpet Vittorio Vineto ut ett eget spaningsplan som upptäcker de brittiska kryssarna som är på väg söderut från Grekland under Pridham Whipple. Eh, och man upptäcker dem i halv sju tiden på morgonen och knappt en och en halv timme senare så får en av Yachinos tre styrkor jag kommer ihåg att han hade delat upp sin styrka då i tre delar. Då. Och Den här styrkan består av tre tunga kryssare som hade löpt ut från Trento. De får den brittiska kryssarstyrkan i sikte söder om en liten ö som heter Gavdos, som ligger söder om, strax söder om Kreta. Och Gavdos är intressant som ett stickspår för att det är alltså den allra sydligaste delen av Europa. Och det, är alltså, det var en ö som var så enslig att eh, den grekiska regeringen deporterade kommunister dit på 30-talet för att isolera dem eh, på den här öen då, mitt ute i ingenstans. Och eh, just när de upptäcks då av italienarna, av italienska flottan, de här kryssarna, så är de på väg bort från den italienska flottan. I full fart mot sydöst. De är ju på väg för att med målet att förena sig med Amiral Cunningham styrka. Men det vet ju inte italienarna. För de tror att britterna är på flykt under den italienska flottan. Och eftersom britterna flyr så sätter italienarna efter. För att försöka hinna ifatt dem. Och vid 12 minuter över åtta samma morgon så öppnar de italienska kryssarna eld. På 22 000 meters håll avstånd. Jag, jag använder inte sjömiljö utan jag talar om kilometer. För de flesta landkrabber förstår det. Eller 22 000 meters håll. Eh, och de fortsätter skjuta i 43 minuter. Mot de brittiska kryssarna. Och man avlossar då från den, de här tre italienska kryssarna. upp emot 400 granater. Men lyckas knappt träffa någonting de italienska kryssarna de fick nämligen problem med sina avståndsmätningsinstrument som man hade som var lite av mer primitivare slaget och de var inte up to date så att säga och bara en bara en av de brittiska kryssarna under den här tiden jakten då besvarar elden med tre salver men de träffar heller ingenting då på den italienska sidan men de tvingar italienarna att göra lite undanmanövrer och så de tappar fart men efter en timmes förföljande så har den italienska styrkan inte lyckats minska avståndet till den brittiska styrkan. Så då, vänder de, då ger de upp och då vänder de tillbaka mot nordväst för att ansluta sig till Giacchinos eh, huvudstyrka. Med, med Vittorio Veneto i spetsen. Och. och vad händer då? Då får britterna vittring. Pridham Whipple får vittring. Och vänder och följer efter i haserna på italienarna. På maxavstånd för att hålla sig utanför eh, skotthåll. skotthåll helt enkelt. Ja. Och Amiral Giacino han eh, lät dem komma närmare. För han hoppades lura dem så nära att hans slagskeppskanoner skulle kunna göra verkan. Och Pridham Whipple var ju inte invigd i telegrammet från Bletchley Park. Så han hade ju ingen aning om att, en italienska, att det fanns ett italienskt slagskepp i närheten utan han trodde det var tre italienska kryssare ja, som man var ute efter. Ja, exakt. Känns igen lite grann från slaget vid Jutland 1916. Då och i Nordsjön. Där jakten fram och tillbaka mellan förtrupperna. Och de brittiska kryssarna, de hade ju ingen aning om det här då. För de hade ju inte fått the memo då, de hade ju inte fått informationen då om att det, det, vad som var görningen och att den italienska flottan var i antågande. Och plötsligt så säger en officer då ombord på en av de brittiska kryssarna, Orion, på bryggan till en kollega. Att, Vad är det för slagskepp där borta? Jag tror våra var långt härifrån. Och då är det ju fullt blås. Då är klockan nästan elva. Fem minuter i elva. Då hade de kommit, brittiska kryssarna kommit i någon skotthåll för Vittorio Veneto art artilleri. Och slagskeppet öppnar eld på 23 000 meters håll. Och man avlossar i 29 salver sammanlagt 94 granater. Och de landar obehagligt nära och eh, obehagligt välriktat. Men utan att uppnå några fullträffar ändå. För det var en viss spridning då på, ändå på träffarna då. Och britterna de blir... De blir ombord på de kryssarna de blir ju överraskade av vad de plötsligt har framför sig och blir hamrade då av grova splitter från Vittorio Venetos 38 cm kanoner. Ställer inte till med några allvarliga skador men det blev mer än skråmer i lacken om man säger så. Och de får inga förluster ombord i manskap heller. Och kryssarna gör helt om vänder om snabbt och drar sig tillbaka utom skotthåll. Och under den här striden då så får Vittorio Veneto egna problem för elva granater fastnade i eldrören i kanontornen där. Då. Så att man har problem där med att få ut dem också och kan inte skjuta med alla kanoner samtidigt. Um, under tiden som det här sker så är ju Cunningham styrka från Alexandria på väg då mot stridsområdet för full maskin. Och amiralen, han har under tiden tänkt få full valuta för sitt hangarfartyg. Cunningham alltså. Så att han låter då en styrka med torpedbomplan, en modell som heter Ferry Albacore med tre besättning var det där lyfta från, från Formidable då för att anfalla den italienska flottan. Och de koncentrerar sig då mot flaggskeppet Vittorio Veneto. Men lyckas inte träffa med någon av sina torpeder då, på grund av den, den hårda luftvärnselden. Och, men de tvingar ändå de italienska fartygen att göra undan manövrer så de hade svårt att förfölja britterna, de brittiska kryssarna. Och under den här striden då så skjuter ett brittiskt jaktplan också från Formidable ner ett, ett av de två tyska Junkers två motoriga Junkers 88-or som följer den italienska eh, flottstyrkan som spaningsplan. Eh, när klockan har blivit 20 över 12 samma dag, då har Amiral Giacchino fått nog och han gör helt om flottan. Och sätter full fart mot hemmabas för att komma in under det egna landbaserade flygskyddet. Eh, så att han, han ska kunna jämna ut oddsen. Lite grann. Men eh, amiral Cunningham, han tänker smida medan hjärnet är varmt. Så eh, på eftermiddagen så skickar han återigen upp sina torpedplan. Och strax efter klockan tre på eftermiddagen så får de kontakt, stridskontakt med den italienska flottan och överraskar dem fullkomligt. Jag vet inte om de hade utkik, hade missat och inte var på sin vakt, utkikarna eller, eller om man helt enkelt hade kommit in på så låg höjd att man inte hade blivit observerad. För att ett av de brittiska piloterna han heter John Daliel Steed han lyckas flyga sin långsamma albacore så nära som 1000 meter från Vittorio Veneto. Innan han släppte torpeden. Som träffar yttre babordspropeller. Och gör även hål i skrovet. Så att över 4000 ton vatten strömmar in. Och fartyget börjar ligga lågt i vattnet på ena sidan. Då. Och man har problem att begränsa skadorna. Och det är full aktivitet ombord. Och det påverkar ju hastigheten naturligtvis på slagskeppet. Piloten då, Dahl Ylsted, han var alldeles för nära slagsköpet. För när luftvärnet vaknar så blir han omedelbart nedskjuten och hela besättningen på tre, tre man omkommer. Ehm. Och Giacchino han slår stopp i maskin på slagsköpet. Medan skadorna repareras och begränsas ombord. Och, eh. Det dröjer till kvart i fem då. Det är alltså en och en halv timme ungefär då efter att torpederna träffat. Så, så har man fått igång, eller lyckats fixa det provisoriskt, de värsta, värsta skadorna och kan se, sätta igång igen med reducerad hastighet mot hemmahan. Och borta på Warspite så får amiral Cunningham en rapport om träffen på Vittorio Veneto och påbörjat ännu mer beslutsamt förföljande då av den italienska flottstyrkan. Och på kvällen så sätter han in det, tre, han det tredje flyganfallet mot den italienska flottan. Då är det sex albacors och två swordfishplan som lyfter från hangarfartyget. Plus två, ytterligare två swordfishplan som har lyft från en bas på Kreta. Och de slår till klockan 19.36 och det är ett anfall som bara i 14 minuter innan det är över. Amiral Jacinos utkikar såg de komma den här gången, nu är de på sin vakt i skymningsljuset då. Och man tog till alla motåtgärder man hade, man manövrerar, man lägger ut rökridor, man använder sökarljus för att lokalisera och blända de fientliga piloterna. Och så en massiv luftvärnssköld. Från alla äldrör. Allt för att skydda slagskeppet Vittorio Veneto Som är då den största tillgången. Då i, på, på den. På den. Äh, italienska sidan då. Den ska skyddas till varje pris. Och man lyckas också hindra. Att Vittorio Veneto Fick ytterligare skador. Hon är ju långsam vid det här laget då. När hon linkar hem till Hemmahamnen då. Men ändå så lyckas man hindra. Att några torpeder träffar. Men. En av torpederna träffar en av de tunga kryssarna. Pola. Och den slår ut torpeden slår ut fem av ångpannorna och huvudångledningen ombord. Vilket gör att skeppet ligger still som en lamanka i vattnet. Och elektriciteten är borta ombord. Så den ligger helt orörlig. Och eh, fortfarande har Yaccino ingen aning om att Cunningham slagskepp Förföljer honom. Och så han beordrar en av sina kryssarstyrkor. Och några jagare. Att vända tillbaka och assistera Pola. Antingen boxera. Eller skydda henne. Medan reparationerna pågick. Och bland de här då. Som återvänder. Från huvudstyrkan. För att, för att undsätta Pola. Så är systerfartygen då. Sara och Fiume. Och det här är några av de modernaste enheterna man har då på den italienska sidan. Och på grund av kommunikationsmissa så tog det en hel timme från att orden gavs till att kryssarna började verkställa den. Så tiden gick och britterna hann närma sig ännu mer. Och under tiden så fortsätter Vittorio och Veneto resten av flottan i riktning mot Taranto. Och under tiden då på den brittiska sidan. Kvart över åtta på kvällen så fångar en av de brittiska kryssarna, Återigen Orion, som vi hörde tala som tidigare, upp ett stort radareko på Babords sida. Det verkar vara ett stort skepp som ligger helt stilla i vattnet. Åtta kilometer åt Babord. Det här var ju pålar men det visste man inte på den brittiska sidan. Och nästa vecka fortsätter vi prata om slaget vid Cap Matapan.